0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente. Hoy es 11 de octubre del año 2022. Y desde la capital de la República de Panamá les saludamos el staff de Infoanálisis. Camila Adames,
2: Alexandra Siniglio.
1: Guillermo Antonio Adames. Daniel Araúz en los controles. Eh, olvidan ustedes algo importante, ¿no, verdad? Este programa se transmite en vivo, en video, a través de Facebook Live. Lo pueden ver en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También lo pueden sintonizar en el canal 856 de sus televisores. Canal 856 de Tigo. En la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como App Store. Es gratuita esta app. También en Tuning Radio. Estamos para servirle a ustedes y todos nuestros programas, todos. Están eh, en video colgados en YouTube. Tiene que entrar a YouTube, poner Infoanálisis y ahí va a ver todos los programas eh, que hemos tenido hasta la fecha. Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Muy bien, bueno, señoras y señores, vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias, que son primera plana los diarios más importantes del mundo, esta mañana. El New York Times titula, con los ataques a civiles, Vladimir Putin les da a los intransigentes lo que querían. Dice que un cambio hacia los ataques mortales en Ucrania indicó que la presión sobre la guerra de Rusia se había intensificado y Vladimir Putin sintió que se necesitaba una demostración de fuerza. Por su parte, el Washington Post titula La guerra de Ucrania en un punto de inflexión con una rápida escalada del conflicto. Los ataques indican que el Kremlin se está eh, redoblando en Ucrania, de acuerdo a los expertos. El presidente ruso quería aterrarnos, dicen los, ucra los ucranianos, pero solo nos hizo más decididos a ganar. El Wall Street Journal su principal noticia es desata Rusia la mayor escalada de ataques contra Ucrania desde la invasión. Oleadas de misiles rusos se estrellaron contra Kiev y otras ciudades ucranianas en respuesta al daño del puente que conecta la ciudad de Crimea con Rusia. Eh, la Crimea ocupada, dicho sea de paso, ¿no? con eh, tierra firme en Rusia. En Colombia... Con 20, eh, cada 20 minutos hay un intento de suicidio en Colombia. Imagínense ustedes esta cifra alarmante. Añade la nota que hay un, eh, una fórmula ahora mismo para derrumbar esos mitos, para salvar vidas. Porque los estigmas en salud mental pueden ayudar a prevenir o a reducir esta cantidad de suicidios cuyos intentos se dan cada 20 minutos en Colombia, una estadística muy elevada. Mientras en México, el embajador de México ante las Naciones Unidas dijo que su país condena la anexión rusa de territorios ucranianos y critica el poder de veto que tiene Rusia y otras naciones. La Unión Europea declara persona non grata a la representante de Nicaragua en Bruselas, replicando así la medida que aplicó el régimen de Daniel Ortega, que obligó a la embajadora de la Unión Europea a abandonar el territorio nicaragüense. Eh, por su parte, en Perú, la Fiscalía pide prisión preventiva contra cuatro excomandantes generales del Ejército por el caso que se conoce como el gasolinazo. Eh, las personas que eran antes intocables en Perú ya no lo son, incluidos los hombres que tienen rangos militares, los altos jefes o comandantes del ejército. En uh, Ucrania, el mayor ataque con misiles de Rusia en meses tiene como objetivo varias ciudades. Dice que se reportan, o se han reportado al menos 11 muertos por la escalada de ayer mientras en Argentina el presidente Alberto Fernández nombra a tres ministras leales a él y da una señal eh, digamos eh, interna con mira a las elecciones del año 2023 esto esta acción de nombrar tres ministras fue sin consultarla con la vicepresidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner designó a las ministras de Desarrollo Social, de Trabajo y en el Ministerio de la Mujer. Ellas tomarán posesión el día jueves. Por su parte, en uh, Suecia, Ben Bernanke, Douglas, Douglas Diamond y Philip Dibbik han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía por la Academia Sueca, que reconoce sus investigaciones en materia de banca y crisis financiera. Realizada al inicio de la década de los 80 En los Estados Unidos, una noticia dice que se espera que suministros de agua de una ciudad de California se tengan agotando en dos meses. No va a haber agua a partir de dos meses en una ciudad que se llama Coalinga, que ha sido afectada por la sequía y eh, se verá entonces en la necesidad o en la obligación de comprar agua carísima para esta población. Varias ciudades en California tienen severos problemas de agua. Bueno, a esta ya la, se le acaba el agua en dos meses. Parece como si fuese un país eh, eh, latinoamericano, ¿no? Mientras, en Chile, la noticia principal es que con palos y botellazos antisociales atacaron brutalmente a seis carabineros en Puerto Montt. Uno de los gendarmes atacados con un fierro, que dicen un hierro, ¿no? Con una varilla de hierro, como se dice en Panamá, vernacularmente. Eh, este hombre, este miembro de los carabineros, eh, está en, eh, con problemas neurológicos muy... una situación muy compleja, según dicen, la lesión que le provocaron estos eh, eh, bandoleros. Mientras en Costa Rica, la ministra de Salud ordenó la suspensión de clases en todo el país, por lo que ella denominó receso lluvioso desde hoy hasta el viernes 14 en todo el país y no solo en las áreas afectadas por el huracán Julia. O sea, es eh, claro que es a nivel nacional. Diga, Camila.
3: Sí, hay una situación a la que me parece que hay que prestarle atención y es eh, las protestas que están ocurriendo en Haití. Esto debido a que eh, pandillas se han tomado la terminal petrolera, o sea, la terminal, la, la terminal de energía en ese, en ese sentido, y también varias de las principales vías de abastecimiento. Entonces, hay personas que están atravesando, eh, o sea, están al borde de una hambruna. Y también esto ha generado eh, protestas luego que el presidente de ese país, o primer ministro, pidiera ayuda internacional, para lidiar con la situación, porque básicamente quienes está gobernando Haití son, las, son unas pandillas, son quienes controlan a dónde va la mercancía, ya se, eh, se introdujeron a, a bodegas de organismos internacionales y robaron comida que se supone que era para quienes más la necesitaban, eh, ya han estado metiéndose a hoteles y robándose refrigeradoras y cualquier cosa que encuentren ahí, entonces, una situación muy delicada la que se está viendo en Haití, además de que están, se ha visto varias muertes debido a cólera. Y esa va a ser una crisis muy difícil de controlar porque el abastecimiento de agua potable no está asegurado. Así que creo que es importante. Así como eh, en este programa prestamos atención, le damos seguimiento a la situación en Nicaragua, le damos seguimiento a la situación en Irán. Ahora creo que hay que sumar esa lista. Otra que está pasando un poco desapercibida, que es la de Haití.
1: En El Salvador, 10 muertos por las inundaciones y más de mil albergados debido a las lluvias y tormentas que azotaron la tormenta Julia, que azotó el país centroamericano. Hay una noticia muy triste y es que cinco soldados del ejército salvadoreño fueron arrastrados por la corriente eh, y también una menor de edad que perdieron la vida. Uno de ellos le cayó una pared encima y falleció uno de los miembros del ejército. Mientras en República Dominicana, en eh, Santo Domingo, esta ciudad que es la capital de República Dominicana está pasando la noche con velas, ¿saben por qué? Tras un incendio que se suscitó en una subestación eléctrica ayer, que es la que suple de la, del servicio eléctrico a la ciudad, a la capital dominicana. Eh, lo único que se veía en las calles de esa hermosa ciudad eran los, las luces de los automóviles. Eh, no había más nada, no había ninguna otro... Luz anoche, los autos que pasaron eh, esta anoche en esta oscura eh, situación que se encuentra sumergida la capital de República Dominicana. Y cierro con Guatemala, donde el presidente Yamatei declara estado de calamidad por las inundaciones que provocaron la presión la de, de la presión de, de presión tropical de julia, que azotó también a esta nación. Centroamericana, Alessandra.
2: Sí, yo creo que hay que resaltar que los medios internacionales nuevamente han puesto el ojo en lo que ocurre en el tapón del Darién con la crisis migratoria que ya aquí casi que nos hemos acostumbrado a decir que, que es el paso obligado de, de miles de migrantes, pero hemos, hemos descuidado un poco, siento yo, en Panamá lo que ocurre en ese lugar. Hoy en la portada del diario El País, de España, se titula El Darien, la trampa mortal para los migrantes venezolanos y hace referencia a que en lo que va del año 30 personas han muerto o desaparecido en Darien, nueve de ellos son niños. Yo creo que, que no podemos voltear la mirada eh, y, y hay que seguir hablando de lo que ocurre en Darien porque es verdad que es una tragedia las fotografías que acompaña en la publicación son de verdad eh, muy 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 tristes, en verdad. La cantidad de niños que cruzan por allí con familias, muy, eh, personas mayores, es una, una verdadera tragedia.
3: No, y esos son 30 que conocemos, porque eh, le escuchaba decir a la vicecanciller que parte del problema es que como no se registra, o no existen registros de quienes entran al tapón del Darién uno puede contar a los que salen, pero no hay claridad de cuántos se quedan en el camino. Entonces, esa cifra podría ser mucho mayor y simplemente no lo conocemos porque también no hay una manera segura e y probada para entrar a buscar, lamentablemente, cadáveres de ser necesario.
1: Mira, la, las cifras que si quieran o pretendan dar no creo que vayan a ser precisas porque eh, no hay forma humana bueno, o sea,
3: por eso, sabemos de quiénes llegan ¿no? sabemos quiénes llegan eso, a los eso. centros en, en Darien.
1: Pero he visto noticias de Colombia, por ejemplo, del Espectador del Tiempo de Bogotá donde hablan que es difícil cuantificar cuántos son los, los que se atreven a cruzar esta selva que muchos llaman que es un acto eh, eh, altamente riesgoso donde mucha gente ha perdido la vida pero no se atreven a cuantificar por lo que estás diciendo, muchos de ellos perecen También usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos oyentes, ayer en horas de la mañana se suscitó el segundo asalto que se ha dado en menos de dos semanas a una sucursal de la caja de ahorros. Esto trajo como consecuencia eh, una serie de reacciones, pero entre las cuales está la que se destaca por parte del gerente general de esta importante institución bancaria, eh, don Juan Melillo, que dijo que a partir de la fecha, todas las sucursales del banco de la caja de ahorros tendrán presencia policial. Vamos a hablar de este tema con el subgerente del área de control y seguimiento de la Cadorros, Don Pedro Escalona, ¿cómo está? Señor Escalona, bienvenido.
4: Gracias, eh, gracias por recibirme. Eh, bueno, eh, gracias por el espacio para poder comentar pues, sobre los hechos que ocurrieron ayer. Eh, definitivamente no, este no es el tipo de noticias que nos gusta compartir. Eh, sin embargo, como bien señaló el señor gerente general eh, Juan Merido el día de ayer... Eh, a partir de hoy estaremos contando con eh, presencia policial en las 61 sucursales de la Caja de Ahorro, todo esto producto del convenio que se firmara eh, hace aproximadamente un mes atrás con eh, el Ministerio de Seguridad, con el apoyo de la Policía Nacional.
1: Las imágenes,
2: las imágenes que vimos en, en los medios de comunicación y en las redes sociales y tal vez lo, los primeros comentarios que surgieron es que no había mucha seguridad o por lo menos no se veía mayor seguridad en la entrada del banco. ¿Cuál es la situación de seguridad? Ya, ya va a estar reforzada, pero ¿qué fue el análisis preliminar que ustedes han hecho lo que ocurrió ayer? Porque además es un banco que está en una zona transitada, en una ubicación muy expuesta. Creo que nos asustó a todos saber que podía pasar algo así.
4: Sí, hay, eh, gracias por la pregunta. Eh, definitivamente, eh, pues son eh, oportunidades de mejora. Es eh, la, la población, eh, y aprovecho este espacio eh, para darles ese mensaje de tranquilidad, eh, en donde definitivamente eh, nosotros contamos con nuestras medidas de seguridad y los protocolos de seguridad se cumplieron a cabalidad durante el día de ayer. Eh, las imágenes que se ven en redes sociales son pues del negocio que estaba al frente de nuestra sucursal, en donde definitivamente se pues, observa cuando estas personas llegan y someten a nuestros guardias de seguridad. Entonces, claro, se ve como que queda un estado de indefensión. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, pues eh, la rápida acción de nuestro personal en las sucursales, a eh, presionar los botones de pánico, también eso ayudó muchísimo eh, a que la, la, la temprana acción policial... Eh, es importante también mencionar que nosotros contamos con un sistema de seguridad bastante robusto, en el sentido de que pues todas las cámaras de seguridad en el perímetro eh, de alguna manera avistaron eh, la situación, sin embargo que, claro, cuando cuando llegan cuatro personas y, y someten al a, a guardia de seguridad, pues la, la situación se puede volver un poco más complicada y así mismo la reacción eh, de cada quien. ¿no? Camila.
3: ¿Ya lograron contabilizar cuánto dinero se llevaron los delincuentes?
4: Nosotros estamos contabilizándolo, eh, estamos en un proceso de auditoría eh, precisamente para poder culminar el monto y ya poder comunicarlo a las autoridades para que forme parte de la
1: investigación. Ahora, ahora
3: usted, mencionó, usted mencionó que el convenio con la policía se firmó hace un mes, o sea, asumo que fue después del primer asalto en la sucursal de Villalucre.
4: Antes. Ah, fue antes de eso. Sí, antes de eso también.
3: Ah, ok, o sea, que eso, esta es una medida que ya venía en proceso... Sí.
4: Correcto.
3: cuando se dieron los dos y por qué, por curiosidad ¿por qué no se implementó la custodia de la policía después del primero? o sea, si ya, si ya había un convenio y hubo un asalto porque la medida no se tomó después del primero sí.
4: mira, ahí, ahí sí te le, les comento un poco nosotros ya teníamos programado la, la asistencia de la policía nacional eh, en nuestras sucursales eh, nosotros históricamente contamos con el apoyo de, eh, de los estamentos de seguridad precisamente de cara a fin de año entonces, pues producto de todos estos eh, sucesos eh, desafortunados que hemos tenido, eh, hemos decidido adelantarla, ¿no? Eh, pues obviamente no contábamos eh, con que íbamos a sufrir una situación como la de ayer, sin embargo ya esta semana iniciaban eh, los, los el, el apoyo que nos está brindando la, la, la Policía Nacional en ese sentido, ¿no? O sea que lo tuvimos que adelantar un par de días.
2: ¿Y qué Entonces, significa ese apoyo de la policía? Porque así como llegaron y sometieron al guardia de seguridad, pueden llegar y someter a las unidades de la policía que estén en la entrada también. o, 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 o ¿Qué significa reforzar la seguridad en realidad?
4: Sí, en este sentido el convenio que tenemos firmado con ellos ya implica eh, cuando nosotros necesitemos eh, eh, algún tipo de apoyo o reforzamiento de la seguridad propia nuestra, tanto la, 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 la propia del banco como la, la contratada que tenemos eh, ahí nos permite contar eh, de repente en, en determinadas situaciones con el apoyo de la Policía Nacional eh, digo lo, 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 los delincuentes o las personas que se dedican a este tipo de acciones no podemos saber eh, cómo van a venir eh, esperamos que, que con el, el apoyo de la Policía Nacional estas cosas se puedan estas situaciones se puedan eh, solventar y se puedan prevenir más de lo que ya nosotros hemos podido preverlo ¿no?
1: sugerente Escalona. A ver, eh, nosotros tuvimos aquí la semana pasada al jefe de la Policía Nacional en este programa, y una de las preguntas que no pudimos leer porque fueron muchas, y de las críticas que se hacían era que la Policía Nacional tenía designados muchas unidades en negocios privados, incluso cuidando eh, automóviles o autos o camiones de comercios, etc. Ahora, la buena noticia es que tras este segundo asalto en menos de dos semanas en la Ross, se tomó la decisión, conforme a lo que ha dicho don Juan Melillo, de que a partir de la fecha todas la la, las sucursales de los bancos de la CADORROS van a estar atendidas o respaldadas o guarnecidas o eh, protegidas por la Policía Nacional. La pregunta es eh, la siguiente. Yo soy testigo que cuando una persona llega a cualquier banco, me ha, me ha ocurrido, eh, y me estaciono en reversa, Inmediatamente sale el guardia y hace esto no se puede hacer, esto está prohibido, ta, ta, ta. Estos señores, en un carro blanco, porque vimos el video, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, lo primero que hicieron fue estacionar el auto en reversa. ¿Cómo, cómo, cómo se da este fenómeno sin que ocurriera nada?
4: ¿Cómo se da? ¿Disculpe? ¿Cómo se da el
1: fenómeno? ¿Cómo se da esa, esa acción si cuando cualquier otro eh, cliente de banco, lo primero que se le llama la atención, usted no puede estacionarse así? O sea, eso sí. no son no las alarmas. Sí, esa es parte ¿no? del
4: protocolo,
3: sí. Es, es que creo que parte, para agregar, creo que parte de lo que llamó la atención es que si luego el video, es como un minuto o un minuto y medio, no recuerdo, en que se dio todo. Entonces, sí. o sea, ¿cómo se dio eso tan rápido?
4: 45 segundos, para ser precisos. Eh, ustedes, como el, el video pues, está, es, es público, eh, no, no es un video eh, eh, privado, eh, ustedes ahí pudieron haberse percatado de que eh, los guardias de seguridad, el guardia de seguridad que estaba afuera fue sometido por estos cuatro delincuentes eh, y fue ingresado a la sucursal. Obviamente la persona que estaba dentro de el otro, del automóvil blanco pues permanece en, en recula, entonces... Son cosas que llaman la atención, obviamente nosotros cuando hicimos todo el análisis y todo el estudio de, de la situación en base a las distintas imágenes que tenemos eh, en el banco en conjunto con la Policía Nacional, obviamente esa es una falta grave al protocolo de seguridad, porque eso, como bien menciona eh, el señor Adames, en todos los bancos de la plaza está prohibido, porque no es lo usual y no es lo que debe de ocurrir. Obviamente no. todo esto salta a las alarmas, pero en una situación como la que nosotros vivimos el día de ayer, claramente eh, no había manera... Eh, de que tuviésemos un personal afuera, porque pues todo el mundo estaba siendo sometido por estos delincuentes eh, dentro de la sucursal. ¿no? Camila.
3: Ahora, entiendo que usted solo es responsable por la seguridad de la caja de ahorros, pero no sé si de se ha hablado entre. En... ¿Ah?
4: ¿Y de los clientes también?
3: Bueno, sí, o sea, pero me refiero de sucursales de la caja de ahorros. Eh, pero entre bancos se ha hablado de hacer o sea, algún tipo de alianza, tener de seguridad, o, o sabe si la. Medida esta el convenio este con la policía también aplica a otros bancos porque creo que tomando en cuenta que fue el cuarto o el tercer asalto así durante el día pero el cuarto hurto o robo algún tipo a un banco en dos meses quizás las personas estén un poco estresadas eh, en unos días ya es quincena puede que algunos estén pensando voy a tener que ir al banco que, que hago ¿Qué, eh, qué, qué se está haciendo a nivel del, de, de toda la banca en el país
4: Sí, eh, ahí definitivamente, eh, pues ayer el señor gerente eh, general pues hizo un llamado a, a todos los bancos de la plaza para que estemos todos anuentes. Esto nos ha pasado ya a, a tres bancos eh, y la verdad es que eh, tenemos que trabajar en conjunto, sobre todo a compartir inteligencia en, el, en, el, en la capacidad de lo que se pueda, eh, contestando tu pregunta con respecto al convenio pues el convenio es un convenio que tenemos nosotros a nivel particular firmado con la policía nacional pensaría eh, yo eh, no puedo hablar por el gobierno nacional en ese sentido eh, a los demás bancos de la plaza tendrían que eh, verificar si esos son convenios que son posibles eh, firmarlos desconozco ese, ese detalle así que no les puedo contestar eso eh, sin embargo es, es, un, es un acercamiento que hemos tenido nosotros Precisamente para salvaguardar eh, la integridad de las personas, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes eh, y sobre todo el dinero de los panameños. ¿no? ¿Y qué
3: recomendación? Nosotros. Yo sé que un, nadie nunca se quiere encontrar en esa situación, pero de suceder, ¿qué recomendación le tiene a una persona que se encuentre en el banco en ese momento? O sea, ¿cu qué, ¿Cuáles son las indicaciones que salvan vidas? A pesar de que ninguno de estos ha tenido ese enlace fatal, pero en Gracias el pasado hay unos que sí. Sí, por suerte, afortunadamente, pero de volver a ocurrir. ¿Qué recomendación le daría usted a una persona que se encuentre en el banco?
1: ¿Cómo debe accionar o actuar una persona que está dentro del banco en un asalto?
4: Mire, suena... suena utópico decirlo, pero realmente la persona tiene que mantener la calma. En la medida de lo posible, eh, o sea, estarse quieto, eh, no, no, no entrar en un estado... Eh, de pánico, ya, ya de por sí la situación es complicada ya de por sí la situación es una amenaza creo que, que, que te apunten con, con, con un arma blanca o de fuego, no debe ser una situación eh, agradable que, que obviamente atenta contra la integridad de la persona, sin embargo en ese sentido es mantener la calma la, hay que preservar la, la, la vida humana, los protocolos de seguridad hablando ya desde el punto de vista de un banco los protocolos de seguridad para la tranquilidad de todos nuestros clientes están diseñados para que no haya una afectación ni de la persona ni de sus pertenencias, que fue el caso que tuvimos ayer. No se vio una afectación a nuestros clientes ni a sus pertenencias. Entonces, todo está diseñado de esa manera para que nosotros podamos garantizar esa tranquilidad en una situación como esta. Pero lo importante es mantenerla calma.
1: Sí, yo creo que las emociones hay que saberlas controlar y no jugar al héroe o a la heroína, en este caso si es una dama, porque lo que se requiere allí es no provocar Alba Saltante, señor eh, Pedro Escalona, sugerente gerente del control y seguimiento de cada Ahorros. nos va a regalar un par de minutos más porque tengo un, un par de preguntas más. ¿Sí? ¿Cómo no? Viene más aquí en Info InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
1: En Infoanálisis hoy tenemos como invitado a don Pedro Escalona, él es el subgerente del área de control y seguimiento de la Caja de Ahorros, prestigiosa institución bancaria que fue asaltada ayer por segunda vez en muy corto tiempo, en dos semanas, y estamos eh, platicando por dos razones. Una, eh, porque eh, sentimos que fue muy buena la iniciativa de la gerencia de la Caja de Ahorros de recurrir al soporte de la Policía Nacional, y la otra buena noticia es que se está dando no únicamente en las sucursales de la capital de la República, sino también en el interior. ¿Y sabe qué, señor Escalona? Me tomé el cuidado de ver algunos diarios internacionales, sobre todo los Estados Unidos de América, y cuando se dio la ola de asalto de bancos en los Estados Unidos, una extensión territorial muy, mucho más grande que la nuestra, comenzaron por las sucursales de bancos en lo que aquí podría ser la, el interior del país, o sea, en ciudades pequeñas, etcétera, por ahí comenzaron. Después fueron más temerarios y se fueron incluso a ciudades que eran capitales. En el caso este de la caja de ahorros, es evidente que estas no son personas cualquiera. ¿ok? Esto se nota que son personas que tienen, eh, además de algún tipo de, de, de no sé de entrenamiento para lograr un operativo de 45 segundos para saltar un banco, no es cualquier improvisado el que lo logra. Eh, ayer se llevaron, por ejemplo, tengo entendido que tres cajas y dos bolsas con dinero. Ese fue el botín, por usar el término. Pero ante esta circunstancia, usted que es el que maneja esa responsabilidad, están tomando en cuenta que en el interior del país no tienen tantas facilidades, ni la cadro, ni ningún banco, ninguno, estoy seguro, como tienen aquí en la capital de la República para la prevención, que es la parte más importante, ahora que vamos a tener el respaldo de la Policía Nacional.
4: Correcto. En, en ese sentido, nosotros eh, recientemente hicimos... Eh, y hemos estado trabajando en, en constantemente en hacer giras en las distintas sucursales del, del interior del país, precisamente para garantizar esa seguridad hacia nuestros, a nuestros cuentavientes y, a, y al personal que trabaja en cada una de las mismas. Entonces, eh, producto de todos estos ejercicios, eh, hemos identificado pues, oportunidades de mejora que ya estamos trabajando en eso eh, y paralelamente pues, contamos con, con el apoyo de la Policía Nacional en el reforzamiento de la seguridad. ¿no? Pero sí, sí es importante... Eh, mencionar de que estamos eh, fortaleciendo mucho más eh, aproximadamente hace dos semanas el, nuestro gerente general estuvo en la asamblea nacional en la sustentación del de, presupuesto del 2023 eh, y allí se ve eh, una inversión bastante importante en el rubro de seguridad porque claro es eh, lo que nos ha de alguna manera golpeado en estas últimas dos semanas sin embargo es una prioridad para nosotros ¿no? siempre ha hay,
1: hay una nota que dice eh... Eh, que eh, en, en estos momentos, ya hace varios minutos, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanó una residencia en la calle 22 del Corregimiento de Pueblo Nuevo, donde lograron aprehender eh, a una persona presuntamente vinculada al robo de la sucursal del Banco Banesco, de calle 50 que se realizó el 3 de septiembre de este año. Entonces, eso significa que la policía está pues, muy alerta con relación a estos asaltos. Eh, Alessandra. O Camila, no sé si tiene alguna otra pregunta.
2: Yo, un poquito lo que conversábamos en el cambio comercial es eh, algunas críticas que se dieron sobre la rapidez o no en la actuación de la policía, pero el señor Escalona nos decía que, que es algo que duró ni siquiera un minuto. Entonces, ¿cuán rápido puede en realidad reaccionar la policía para, para actuar a tiempo? Y, y yo estaba en la calle en ese momento por la avenida Balboa y sé que reaccionaron rápido montando un retén, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? O sea, no quiero que le dé claves de seguridad interna a, a posibles asaltantes, pero a los usuarios eh, y a los clientes eh, para entender un poco cómo funciona eso eh, de, de la seguridad dentro de un banco. Porque todos decimos, para entrar a un banco me revisan la cartera, no me puedo estacionar de cierta manera. Entonces, esas medidas de seguridad en realidad eh, no funcionan para evitar un, un asalto.
4: Son medidas de prevención. Eh, es importante tener esa precisión, son medidas de prevención para evitar un asalto. Eh, una vez eh, ocurre un hecho como el que nos ha ocurrido a nosotros en la caja de ahorro, eh, pues tenemos otras medidas de seguridad, otros protocolos que se cumplen, como por ejemplo eh, el accionar el botón eh, de, el de pánico, de pánico uh -huh. y eso inmediatamente pues enciende todas las alertas, ¿no? Entonces, no, no quisiera como, como bien mencionas, dar detalles de, de, del trasfondo, de lo que hay detrás, eh, pero sí sí es importante que, que la población sepa de que, de que eso es, es automático. Y eso aviso a las autoridades inmediatamente.
1: Mire, no pretendo eh, correrme el albur de presentarme como alguien que conoce el tema de los asaltos a los bancos. Para nada, soy neófito en el tema. Pero uso el sentido común, la lógica. Con el los tranques que hay en la capital de la república, refiero al flujo vehicular tan espeso que tenemos aquí en la capital, es difícil movilizarse para cualquier vehículo. Yo creo que aquí puede entrar eh, un factor que yo sí creo que me suena, que es muy efectivo, que es de los conocidos como los lince, que andan en una en motoneta. Creo que esa sería una opción para efectos de poder eh, perseguir el crimen o los asaltos, en este caso, porque tenemos que decir que hemos sido afortunados que hasta el momento no ha habido, en los dos asaltos, en los último últimos asaltos, ninguna fatalidad. Pero no podemos seguir nosotros apostando a que la buena suerte siempre está en nuestro lado. Así que yo creo que eso también sería interesante tomarlo en consideración, señor Escalona. Sí,
4: así es. Sí, definitivamente eh, la, la rápida acción policial eh, uh -huh. en efecto se da. Eh, no es que no se da, sí se da. Eh, y usualmente los primeros en llegar son los, son, son los motorizados, ya sea los linces o los otros eh, distintos estamentos de seguridad que están en, en un vehículo motor muchísimo más eficiente para poder movilizarse dentro del tráfico, como usted menciona, ¿no?
1: Y mejor armados también, ellos tienen armas pesadas eh, eh, sí. en su... En su en su poder ¿no? Así que eso sería muy interesante eh, señor Escalona, Pedro Escalona no sé si tiene alguna otra información que darnos, algún mensaje aprovechando esta cadena nacional Sí,
4: muchísimas gracias, eh, nuevamente eh, gracias por el espacio a nombre del de señor Juan Melillo y de la Caja de Ahorros eh, para mí es muy importante eh, que la población y todos, sobre todo nuestros clientes estén tranquilos de que las visitas a las sucursales están eh, dentro de los parámetros de seguridad eh, que se pueden sentir seguros y que nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder garantizar la integridad tanto de nuestros compañeros en las sucursales como de los clientes que nos visitan a diario. Eh, nosotros somos el Banco de la Familia Panameña y en ese sentido, eh, pues nosotros es nuestro deber garantizar eh, la seguridad de todos los que nos visitan.
1: Muy agradecido, don Pedro Escalona. Él es el uh, gerente, eh, del uh, subgerente del área de control y seguimiento de la Caja de Oro. Que tenga buen día, señor Escalona.
4: Muchísimas gracias, igualmente para ustedes, que estén muy bien. Que tenga buen día. Gracias por el paso.
1: Bueno, hablando de todo un poco, el presidente Laurentino Cortizo, él sancionó ayer, eh, entre otras cosas, la ley eh, que crea la política criminológica de la República de Panamá. La idea es eh, precisamente prevenir conductas delictivas mediante conceptos científicos. O sea, no es no es eh, de una manera improvisada y se aspira a promover una estrategia que sea coherente en cuanto a la seguridad ciudadana. Eh, diga, Camila.
3: Pero creo que eso está en segundo plano frente a lo que ocurrió ayer en el gabinete con la salida de Erika Moines como canciller de la República la, no, 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 quiero decirla, no quiero decirla súbita porque desde hace mucho tiempo se viene hablando de que no la querían ahí pero entonces la ministra de gobierno, Yanaina Tewani, la reemplaza como canciller y ahora hace tres minutos, Presidencia ha publicado que el nuevo ministro de gobierno es Roy Roger Tejada quien estaba eh, fugiendo como viceministro de trabajo, así que bien, vemos movimientos internos dentro del gabinete. O sea, no hay, bueno, hay que ver quién queda como viceministro de, de. canciller No, 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 vicecanciller sigue ahí, la vicecanciller sigue ahí. Quien se fue fue la canciller, la ministra de gobierno la reemplaza y el viceministro de trabajo reemplaza a la ministra de gobierno. Entonces falta designar al viceministro de trabajo. Pero vemos que la, no simplemente mueven a las mismas fichas. Que no, no, no estoy segura si es la mejor medida porque yo quiero saber, el señor Tejada, qué sabe de las cárceles, por ejemplo, que es uno de los asuntos más importantes que va a tener que, que ver el Ministerio de Gobierno. También, en teoría, la ATTT está dentro del Ministerio de Gobierno. Él, él sabrá negociar con la Cámara de Transporte, que actualmente hay, hay conflicto en ese, en ese lado porque está protestando el tema de las plataformas digitales y los piratas. Y el señor Tejada, no sé si, no, no, no me parece que haya demostrado ser la persona más conciliadora o la persona mejor designada para lidiar con, con negociaciones delicadas. Eh, tuvo Hubo un par de incidentes con el diálogo en, en Pernomé. Entonces, no sé, estoy un poco preocupada en ese frente.
1: Sí, mira, eh, Camila, usted es joven, mucho más joven por lo menos que este servidor, obviamente, ¿no? Pero es algo que en el PRD durante muchos años eh, se dio que era lo que ellos denominaban cambio de trinchera. O sea, te cambiaban de la trinchera que está en el sur para la trinchera que está en el norte. Eso era muy PRD en su debido momento, lo que están eh, eh, replicando en el siglo XXI. Esto, esto, para que nada más quede claro, no, no es algo novedoso lo que estoy eh, eh, aclarando para el efecto eh, eh, de los... Los, de los cambios, esto que se están eh, dando el día de hoy. Eh, así que, para que sepa... Yo
3: lo que digo es que era la oportunidad para buscar, bueno, también que fue, no sabemos con cuánta antelación se, se decidió hacer este movimiento, o qué tan planificado fue, o qué tan última hora. Pero, pero siento que el Ministerio de Gobierno a veces se nos olvida su existencia, pero sí lidia con temas sumamente importantes, delicados y especializados.
1: Sensitivos, sensitivos.
3: Sensitivos, acabo de nombrar dos. Uno, el transporte, y dos, las cárceles. Entonces, me preocupa un poco la, la pérdida de una oportunidad Dejaron pasar la oportunidad de nombrar ahí una persona especializada en esos temas.
1: Mira, que en el caso de la hoy ex canciller Erika Muínez, hay muchas especulaciones de la, acerca de su salida, porque cuando no se da una explicación o no se da información, por supuesto que entramos en el territorio o se entra en el territorio de la especulación. Lo que yo sí, sí debo es decir. Que
3: Definitivamente faltaron mayores explicaciones por parte del gobierno o por parte de ella de cómo se dio esta salida y por qué, si fue que ella renunció, si fue que la renunciaron, eh, con cuánto tiempo de antelación, porque hace unos días ella estaba de lo más tranquila dando declaraciones, eh, creo que en la OEA, o no recuerdo en cuál, mm. eh, y también hace, hace unos días estaba reunida con el secretario Blinken, consiguió una visita del secretario Blinken a Panamá, se ha, se ha reunido con personalidades como Lavrov, logró... Inter eh, regionalizar el, el, la crisis migratoria que Panamá estaba cargando con la misma y ella logró poner a Panamá en el mapa y denunciar un poco lo que se estaba o sea, no solamente la situación que se estaba dando sino la falta de apoyo de los otros, de los otros países que no estaban tomando la responsabilidad por lo que estaba ocurriendo o sea, esas no son no son medidas que me parece que merecían una destitución o, o por lo menos que se yo he pensado dos veces eh, y digo no, no sabemos qué pasa eh, dentro del Palacio de las Garzas qué guerras internas había ahí o a quién podría haber enojado hay especulación de que tiene que ver con la el, el intento fallido de designación de Camilo Aleina en la OPS pero de, lo que es innegable es que era uno de los miembros de gabinete que en general contaba con mayor aceptación positiva y que ahora el gobierno pierde otra ficha que era relativamente popular.
1: ¿Sabes qué? Además de eso, muy honesta, nadie puede señalarla con actos eh, de ninguna naturaleza que estén vinculados a corrupción. Una funcionaria, y lo reconozco con, mucho, con muy buen manejo, buen manejo con los medios de comunicación. Alessandra, tenemos un minuto, sí. diga.
2: Sí, no, y yo creo que añadiendo lo que ustedes han dicho, solo lamentar que el presidente no haya aprovechado la oportunidad para hacer un cambio de gabinete como tal, porque si ya iba a mover una figura tan importante como la de la canciller, con todas las connotaciones de las de las cuales ustedes han comentado, pero lo mete, y estoy hablando ya de estrategia de comunicaciones, lo metes dentro de un paquete de cambio de gabinete, tal vez no hace tanto ruido, pero cuando... Sacas a la canciller de hoy para hoy, porque es evidente que fue de hoy para hoy, ella acaba de regresar incluso de una gira, y mueves a otra ministra, y esa otra ministra, la de gobierno, ni siquiera tiene un reemplazo.
3: Es Roger Tejada, es Roger Tejada. Roger Tejada. Ah, ya
2: lo anunciaron. Oficial, es oficial,
3: Roger oficial. Tejada.
2: Eh, oficial. Dejas en evidencia, dejas en evidencia. Eh, que, que la sacaste y que la sacaste de mala manera, ¿no? O sea, eh, creo eso, que Alexandra. desaprovechó una oportunidad para hacer unos, unos cambios importantes que la gente viene exigiendo hace rato, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes? además que el sentido común. Y que lo, lo necesita. Exige, el sentido común lo exige, Alessandra. Vamos a ser más puntuales, ¿no?
2: Y que, y que entonces, ¿quién reemplaza a Roger Tejada? Ya quedó, ya quedó dicho. Ese quién? no lo no he visto no
1: he visto no, el no, no, de no eso. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa
2: Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, Alessandro tocó un tema interesante y es que se pierde la oportunidad de hacer un cambio de gabinete, un ajuste. Nosotros dijimos aquí desde hace mucho tiempo cuando la severa crisis que afectó al mundo y al país de la COVID aquí dijimos que ya era hora de cambiar el gabinete porque primero es un gabinete agotado por, por los múltiples problemas que ha enfrentado, que se requería eh, un equipo de gobierno eh, a tono con la post pandemia que es otro, es otro estadio no entonces eh, pero además eh, se prestaría también para eh, escapar de, ese, de esa eh, problemática que hay con algunos ministros muy cuestionados, muy cuestionados, que lo que hacen ahí eh, eh, son, eh, conllevan como a un hecho lamentable el que todavía ellos primero no renuncien ante las críticas tan severas que le hace la opinión pública ante cierto grado de incapacidad, pero, pero ¿por qué no dejan que el, el, el presidente construya el propio porvenir del país renunciando, quitándole a él esa, esa decisión difícil de tomar? Porque en muchos casos son personas que son afines o son personas que algunos son amigos o amigos de los amigos. Entonces, en el fondo, eh, sería una forma más digna. Yo veo otros países, no, no me voy a ir a Europa para que no se diga que voy a extremos. Pero en América Latina hay muchos países donde un ministro, cuando es duramente cuestionado, renuncia. Eh, se desvinculan totalmente del cargo porque no han podido hacerlo a tono con las expectativas que se crearon alrededor de él. Entonces yo creo que aquí, eh, yo estoy de acuerdo con, con el comentario que se hizo de que eh, pudo haberse dado un, un ajuste, sino un cambio total de cambio, un ajuste, eh, aunque esto va a quedar en el anecdotario político lo que ha ocurrido ahora mismo con la con la canciller de la república eh, así que ya a mí la realidad no me, no me emociona soy sincero eh, cuando veo este tipo de, de acciones pero bueno hay que ponerse también en la piel del otro ¿no? es muy fácil para nosotros hablar aquí de, de hacer cambio de gabinete pero una facultad es una prerrogativa del ejecutivo de hacer este tipo de, de, de medidas pero saben que deben ayudarlo los propios ministros y ellos saben quiénes son. Eh, son Algunos son el hazme reír, ¿sí? eh, personajes lúdicos, cómicos, poco serios, poco respetados. Esa es la lucha cruda y descarnada que se está viendo por una sociedad que se siente que, es más, yo creo que se agotan los adjetivos para calificar a estas personas incapaces. Hay algunos que son hasta transparentes, no porque sean decentes, sino porque no se ven no se ve su accionar. Y lo digo con, con, con las consideraciones propias, ¿no? Así que, eh, bueno, vamos a ver eh, en qué va a terminar esta aferra. Además de que, ¿saben qué? Viene la campaña política. Y yo creo, tengo la impresión de que por razones obvias se va a pensar un gabinete más político, a Bueno, ya,
3: ya de por sí, creo que es el otro año. No, no desconozco la fecha exacta, pero... Eh, que las personas que quieran aspirar a puestos de elección van a tener que renunciar a sus puestos en el gabinete sí, por, o pedir claro. licencia o no sé qué es lo que tienen que hacer pero no pueden seguir en el cargo mientras mientras dure la campaña político política sí, ah,
2: claro. sí. Sí, sí, no sé si es, que es seis es meses antes es. sí, sí. No,
3: no estoy segura, pero hay una fecha a partir de la cual ya no pueden participar y por ejemplo a partir del, del 5 de, de febrero creo que el otro año también los, quienes están en partidos políticos no pueden participar en inauguración de obras, etcétera. O sea, que a medida que se va acercando la, la campaña política, sí vamos a ir personas abandonando el bote, eh, por decirlo así. Pero eh, soy de la opinión, y creo que en esto estamos de acuerdo los tres, no, no deberíamos esperar a ese punto para hacer los cambios necesarios, porque al final del día el gobierno sigue, al gobierno todavía le falta año y pico, año y medio, no sé cuánto ya, eh, y todavía quedan cosas
1: por hacer. Mira, por eso es que se dice... Pero
3: la, la campaña ya empezó, yo, yo diría. Sí, o sea, la capacidad de, de manejo, de maniobra y de ejecución se va a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo.
1: Mira, Entonces, la, dureza, la dureza de nuestros comentarios son propositivos, son propuestas eh, eh, sanas y bien intencionadas, porque los conspiradores de siempre acostumbrado a poner piedritas en el camino de la gente que se atreve a hablar claro es evidente, pero nosotros eh, creemos que tiene que haber un nivel de integridad en cuanto a, a el actuar de las personas ¿no? eh, yo quiero aprovechar la oportunidad, antes que termine el programa para referirme a una pérdida irreparable que se ha dado con el fallecimiento del ingeniero eh, también ex rector de la Universidad Santa María la Antigua, eh, Juan Planels, eh, además, padre de Anet Planels, que trabajó mucho tiempo aquí en esta empresa, y eh, también padre del director, de, bueno, del gerente general del diario La Prensa. Eh, eh, el señor Planels, además, fue presidente del Consejo Nacional de Periodismo, un hombre. Verdaderamente eh, estaba encargado de lo que es, es el tema de la.
3: No, y la comisión, comisión del 20 de diciembre del 89, la cual defendió y por la cual abogó para que se le dieran los recursos necesarios para cumplir eh, con, con, la, con, la, con los familiares de las víctimas.
1: Mira, ah, qué bueno que lo dice Camila, ¿sabes por qué? Porque sí. siendo un gobierno PRD, ¿ok? Debió haber estado obligado a darle mayor apoyo a esa investigación por razones históricas, porque era el partido en el poder cuando se dio la invasión. Entonces creo, a mi juicio, que han dejado, han dilapidado la oportunidad que se haga justicia a aquellas personas inocentes, muchos que murieron en esta invasión cruenta a Panamá. Entonces el, el señor Juan Planels se mostró siempre muy vertical en su posición, cosa que yo reconozco. Entonces, lo que quiero aprovechar con el permiso de la audiencia es extender un abrazo de solidaridad hacia los hijos y la familia del ingeniero Juan Planells. Como dijo, una pérdida irreparable, un hombre valioso eh, que se nos va. Así que que la tierra se le, le sea leve al ingeniero Planells y que Dios lo reciba en su seno. Repito, eh, hay afectos muy transparentes en cuanto a lo que se refiere a su hija, Janet, porque trabajó aquí en un medio exterior. Así que ahí hay una... Oye, y es pregunta.
3: gran amiga de esta casa también.
1: Y amiga de esta casa también. Así que para todos ellos, eh, nuestro sentido pésame.
2: No se ha informado de las honras fúnebres todavía, ¿verdad? Estoy a la espera. No, no, no visto. Estás preguntando, no, no, ¿verdad?
1: No, no, Nos no. Informaremos todavía.
2: en la medida que se, que se dé a conocer. Sí. Yo, yo quería mencionar algo, algo positivo también, y, y es que ayer el Patronato del Teatro Nacional recibió una donación muy especial de parte del maestro Jaime Ingram, eh, un piano que es el piano que se utilizaba en el concurso internacional de piano de Panamá que, per, que pertenecía a, a la Fundación eh, de los Esposos Ingram, ha sido donado al patronato del Teatro Nacional para que sea el Teatro Nacional el que custodie el piano. Estamos hablando de un piano espectacular, <ríe> no cualquier piano, eh, y que ahora es parte... Eh, del Teatro Nacional, así que yo creo que son aportes importantes a la cultura aportes desinteresados y tuve la oportunidad de estar en el evento y la verdad que ver al maestro Ingram eh, que no, no, no confesó su edad, pero dijo cuando ya uno está cercano a los 100 años y que estuviera allí eh, parado dando su discurso, la verdad que fue un momento muy bonito y muy emotivo
1: pero es que eh, yo pienso que bueno que lo traes a colación mira, el maestro Jaime Ingram para mí es valiosísimo. Un hombre que ha tenido una carrera exitosa y ha hecho aportes culturales muy importantes. Soy de la opinión que personas como él son las que merecen reconocimiento por parte de los gobiernos o del gobierno y de la sociedad por precisamente la trayectoria que tienen. Así que yo aprovecho la ocasión y a... Y, y sin ser malinterpretado, por supuesto, deseándole larga vida al maestro Ingram, cuando se está en vida es que hay que hacer los reconocimientos. Todo lo que se haga, después que la persona se va, está muy bien, para efecto de la familia, pero la persona en sí ya no va a, 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 a recibir ese reconocimiento, él, que es el que se lo merece. Así que yo propongo, repito, que al maestro Jaime Ingram se le da el reconocimiento que se merece y con creces. Eso lo hago con, con, con las consideraciones de siempre. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. También, ¿a quién despide Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavacha ahora también con variedades orgánicas.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3.